0: Salut à vous qui vous lancez dans la présente sélection Je vous en souhaite chaleureusement la bienvenue Nous allons nous orienter sans retenue vers une sélection dans la plus pure tradition du saccage un départ sur Zone Rock US, bien que finalement très allemand, une incartade légitime du côté des vieux loups de mer à l'ancienne, suivie de très près par les baroudeurs stellaires de demain. Un détour et un retour plus que bienvenus sur le Doom hexagonal, et nous finirons, bien sûr, par nous échouer avec force et inconscience dans un assemblage de titres oscillants entre le poste et le psyché, qui rendront l'exercice des plus déraisonnables. Autant vous le dire, sans détour, cette dernière semaine, je me suis lancé dans le dernier carcasse qui m'a immédiatement relancé dans Ball Thrower pour échouer très logiquement dans le grand Electric Wizard. Vous savez ce qu'on dit, chasser le naturel et il revient... Enfin bref, vous voyez le topo, on va pas vous faire un dessin. Alors bon... Pour les deux brutes évoquées précédemment, je vous laisserai le soin de vous charger des hostilités de votre côté, et pour le fumeux sorcier électrique, je pense avoir bien délimité la question la saison dernière, donc on va le mettre de côté pour le moment, tout en se demandant, sans grande désillusion, combien de sélections on peut tenir sans en diffuser. Je resterai très étonné que les assauts du maître du Doom ne reviennent pas très rapidement au galop. Mais finalement, il s'est passé musicalement pas mal de choses ces dernières semaines et ces derniers mois pour ne pas botter en touche et ne pas retrouver quelques nouveautés de qualité à se mettre sous la dent. Et c'est ce que nous allons faire de suite avec The Picture Books qui s'est installé tranquillement sur le début septembre avec The Major Minor Collective, sorti chez Nuclear Blast. Il ne s'agit pas d'un album ordinaire pour les Allemands au large accent blues et stoner, définitivement marqué des grands espaces américains. Nous avons affaire à une compilation de collaborations que le duo a réalisé avec un casting de haut standing. Vous y retrouverez notamment le chanteur Denis Lixen de Refused, Elin Larson de Bluespills ou encore Nell Fallon de Clutch. Concrètement, cette dernière collaboration vend du rêve sur le papier et il m'a été très difficile de ne pas la retenir. Si elle vaut clairement le détour. J'ai trouvé qu'il tournait rapidement en rond et que finalement, la collaboration avec Chris Robertson de Blackstone Cherry s'inscrivait parfaitement dans l'univers du groupe. Tonalité blues, énergie distillée avec soin et accessibilité maximum. Nous partions donc sur cette voie pour ouvrir le rideau et je vous propose de suite le titre Catch Me If You Can.
1: Let my spirit ramble free. Run.
0: Dans grand Megus, à l'instant avec le titre Nine. Je n'ai bien évidemment pas pu résister à vous en proposer un extrait cette semaine après avoir abordé dans la dernière sélection la question de la collaboration de JB avec Spiritual Begars. Mon choix s'est naturellement porté sur l'album Wolf Return car il est sorti en 2005, soit la même année que le Demons de Spiritual Begars dont je vous avais tiré le titre Throwing Your Life Away proposé la dernière fois. Voilà, juste pour bien mettre en avant la coexistence de ces deux projets et les replacer dans le contexte temporel Musicalement, je trouve toujours aussi redoutable ce titre avec ce riff ultra accrocheur en premier lieu et cette magnifique montée en pression vocale qui représente tout ce que JB sait nous proposer de mieux. S'il y a de nombreux titres que la formation Grand Magus a su imposer comme des tours de force d'un Eevee teinté Odumtrat de grande envergure, ce Nine est un coup de cœur personnel et s'avère des plus redoutables. Il impose, à travers un format court ne dépassant pas les 3.30, un programme déroulant une montée en puissance des plus salutaires. Pour ma part, un passage obligatoire dans leur discographie et un plaisir définitif qui me pousse toujours autant à tendre le point en l'air et à pousser la vocalise ne vous refusez surtout pas ce plaisir. On va enchaîner de suite avec les vieux loups de mer suscités en introduction avec une formation des plus marines marchandes tout droit débarquée de l'Allemagne des années 70. Cargo est, une fois de plus, un groupe éphémère de rock progressif n'ayant à son actif un unique album éponyme sorti en 1972. Le visuel est sans appel une ode à votre désir de conteneur directement déchargé d'un fier cuirassé. Le ton est parfaitement donné et fait honneur au nom de la formation. Mais au-delà de ce visuel de docker qui sent la sueur, Cargo propose 4 titres qui déroulent un rock old school et assagi qui tient plus de l'invitation au voyage que de la culture des gros bras. A l'image du titre que je vais vous proposer, Cell Inside, l'ambiance se dévoile sur un tour d'horizon musical parfaitement connu et déjà abordé à de nombreuses reprises dans le domaine des 70s. Mais ce qui va faire la force de ce titre, c'est de délaisser le format standardisé, annoncé en premier lieu, pour prendre le large avec une délicatesse des plus bienvenus. Pour faire simple, on commence par une balade consensuelle, mais qui va se muer en un espace de liberté qui navigue en nous calme. Juste un conseil, lâchez prise sur ce titre, et laissez-vous porter sur ce grand format. Je me suis personnellement fait surprendre par cette approche et j'y reviens régulièrement en ce moment quand je cherche un cadre musical calme et serein. Au-delà de la musique, j'ai été des plus surpris par les tarifs de l'objet sur Discog qui atteignent des sommets en ce moment et peuvent même dépasser les 2000 euros. Ça, je ne l'avais pas vu venir et je vais avoir du mal à l'ajouter à ma collection. Quoi qu'il en soit, reste le format numérique qui nous permet dans ces cas-là de pouvoir quand même en profiter et de le rendre accessible à toutes et à tous en attendant qu'une éventuelle réédition puisse voir le jour. C'est ce que nous allons faire de suite en amorçant l'écoute du titre Sell Inside de Cargo.
1: solide à la fois. C'est comme ça sur métallurgie
0: Pour faire suite au vieux marin allemand des années 70, je n'ai pas pu résister de prendre la barre d'un cargo du futur. Le ton a clairement monté et le son s'est par là même alourdi de façon conséquente. Mais quoi de plus normal quand on s'embarque sur l'illustre Nostromo. Et c'est ce qu'on vient de faire à l'instant avec un extrait du dernier album de Planet of the Dead intitulé Pilgrims et c'est sorti en juillet dernier. Le titre rend bien sûr hommage au vaisseau d'Alien portant le célèbre nom Nostromo. La formation, elle, nous vient de Nouvelle-Zélande et délivre un sludge cosmique des plus abrasifs et trapus. Le programme de l'album est vraiment compact et ne laisse pas vraiment la place aux frivolités. À l'image de ce titre, l'album est clairement un parpaing qui n'a d'autre objectif que d'être lourd et solide. Alors, on peut rapidement se lasser dans l'exercice pour un cruel manque de relief et d'originalité, mais si vous cherchez un son sévère et stellaire sans plus d'explications, c'est ici qu'il faut chercher. Mention spéciale à cette pochette de navire galactique qui traverse un champ d'astéroïdes du plus bel effet et qui, une nouvelle fois, nous invite à prendre part à un voyage dont on ne connaîtra pas l'issue. Restons maintenant dans l'exercice de la lourdeur, mais revenons à notre très chère contrée qui ne démérite assurément pas en matière de Doom. Wormsand est une formation que j'ajouterai volontiers à la liste des formations Doom hexagonales que je vous avais proposées en fin de saison dernière. Ils nous viennent de menton et prennent l'orientation massive d'un stoner sludge upgradé d'un double champ opposant l'aérien et le profond. D'une approche assez épurée en premier lieu, la recette prend rapidement en masse et propose une vision du genre élémentaire mais finalement très efficace. L'exercice se révèle très facile d'accès avec notamment la présence de riffs lumineux au milieu de toute cette densité et bien évidemment le second champ très volatile. D'une manière générale, on retrouve cette dualité obscurité-lumière que ce soit dans les compos ou dans le champ. Et c'est ce qui rend l'effort des plus intéressants. Je noterai par ailleurs avoir découvert la formation au cœur d'un volcan d'Auvergne cet été où ils ont eu à cœur de creuser un cratère déjà bien attaqué, avec une énergie des plus déterminées. Donc go sur la prestation live, je peux vous assurer que ça ne donne pas dans la figuration. En attendant, je vous propose le titre Depraver, issu de leur album Shapeless Mass, c'était sorti en avril dernier. Plaisir assurément coupable à l'instant avec la formation italienne Sonic Demon et le titre Black Smoke qui ouvre leur album Vendetta, sorti en janvier de cette année. Annoncé en grande pompe comme officiant dans l'acid Fuzz Doom, et répondant au définitif adage « too slow to play, too stone to die », le programme est gras et chargé, mais surtout des gueules dans tous les sens. Alors, perso, je n'ai pas pu résister à cette avalanche de surenchères qui a clairement laissé la subtilité de côté, au profit d'une ambiance des plus visqueuses qui ne cherche pas à s'en cacher voilà, un bon défouloir que l'on a déjà vu mille fois, mais qui dans le fond fait toujours autant plaisir à redécouvrir. Surtout quand je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec la très bienveillante formation japonaise Church of Misery, dont le début de la discographie est également particulièrement rugueuse sur la production et dont le groove omniprésent reste très similaire dans l'approche. Alors, faites-vous plaisir avec Sonic Demon, car si on ne va clairement pas crier au génie du genre, on a clairement affaire à un déluge de groove, de sale, de gras que l'on aurait bien tort de s'épargner. Par ailleurs, je n'avais également pas du tout envie de m'épargner le titre qui va suivre. Je vous ai déjà présenté la formation Doom américaine Win End, mais j'avais très envie d'y retourner une seconde fois à travers un titre à part dans leur discographie. Je suis retombé dessus dernièrement au hasard d'une écoute hasardeuse de divers vinyles et j'ai eu beaucoup de plaisir à me plonger dans un titre acoustique et très largement épuré qui laisse de côté l'aspect puissant et habituel du Doom qu'ils ont l'habitude de nous délivrer. Le résultat est captivant et met clairement à l'honneur le visage intimiste de la formation et particulièrement le charme vocal de Dorcia Cottrell. Alors, sans plus de détails, je vous propose de vous engouffrer immédiatement dans le titre acoustique Sparrow, issu de leur avant-dernier album, Grief's Infernal Flower. It's kind of Je ne vous cache pas qu'en choisissant un titre volontairement acoustique avec ce sparrow de Wind end, c'est aussi car je cherchais à mettre en place un contexte de sérénité et de douceur avant d'attaquer un aspect nettement plus abrasif et percutant. Comme vous venez de le découvrir, la formation danoise LLNN n'a pas son pareil pour mettre les choses au clair en matière de puissance déployée avec élégance et intensité. Issu de l'album « Unmaker » sorti en septembre dernier sur l'indispensable label « Pelagic Record », le titre « Interloper » déploie avec force un poste des plus oppressants subjugués d'une aura des plus brutes et possédées. L'emprise se développe avec soin sur une base de nostalgie intimiste qui vient à monter irrévocablement en pression à grand renfort d'un champ habité et à grand renfort d'assauts qui n'oublient pas de taper dans les subs. Un exercice des plus robustes et exponentiels, traité avec soin et détermination, que je ne peux que vous conseiller. L'album est du même tenant et sera vous plonger la tête dans les méandres d'un univers qui s'effondre et rempli de désillusions. Un album définitivement à vous conseiller si vous êtes amateur de tonalités sombres et puissantes. Autre album à vous conseiller définitivement maintenant, et toujours dans l'aspect poste de la chose. Pilgrimage of the Soul, des japonais de mono est l'album de la rentrée qu'il ne faut surtout pas rater, et nous est délivré une fois de plus par le label Pelagic Records décidément bien déterminé à imposer une rentrée des plus qualitatives. Difficile d'en sélectionner un unique extrait pour vous en présenter cet album, qu'il faudra impérativement aborder dans son ensemble pour pouvoir s'y imprégner totalement et s'y perdre généreusement. L'ensemble se construit pas à pas et développe une ambiance des plus soignées et orchestrées, avec cet inimitable savoir-faire japonais, toujours aussi abouti, touchant et étudié. La part émotionnelle de cette école est une fois de plus mise à l'honneur, avec une sensibilité certaine et un affect des plus prenants, comme on ne le connaît que trop bien avec notamment leurs compatriotes de Envy par exemple. Mono pose une nouvelle fois un effort des plus recommandables et aboutis que je ne peux que vous conseiller. Je vous en ai sélectionné le titre d'ouverture Riptide, qui montre clairement les bases d'un album qui va se déployer par la suite, entre puissance et délicatesse. Mais encore une fois, une plongée intégrale est indispensable pour aborder l'ensemble et déceler toutes ces variations. Une mention spéciale pour le titre de clôture, End Eternity in an Hour" qui repose avec génie un effort parfaitement maîtrisé, avec une composition touchante reposant sur un piano des plus réconfortants, à ne rater sous aucun prétexte. Je vous laisse donc maintenant en la bonne compagnie de Mono et son titre Riptide qui ouvre les portes d'un album instrumental et de haute volée.
1: « Salut, tu vas bien ?» Vous êtes sur Métallon,
0: Exit l'aspect poste de la chose, quoique j'ouvre grand les portes du psychédélisme avec un instant les finlandais de Polymoon, le titre Netherworld se propose comme le plus grand format de l'album intitulé Caterpillars of Creation, ce titre est juste génial et marque la fin de cet opus mais en est aussi la composition la plus développée et la plus envoûtante. Le programme se déroule naturellement comme une ascension vertigineuse à mi-chemin entre le Space et le psyché et montre une atmosphère des plus convaincantes. Le final explose en plein vol et ce pour nos plus grands plaisirs. L'album, quant à lui, délivre un second titre, l'Azaward du même Akabi, mais également des envolées plus assagies mais toujours dans une essence bariolée et resplendissante. Il y a de la couleur dans cette formation qui a eu les honneurs de la programmation du Rothburn Festival, et les textures sont toujours généreuses et diversifiées, prêtes à vous transposer dans un autre monde. Un coup de cœur que j'ai beaucoup écouté pendant l'été, et que je vous conseille vivement si vous cherchez à vous réchauffer dans l'automne qui s'installe. On va rester dans ce registre avec une formation espagnole des plus solaires qui se présente comme un rock psychédélique et méditerranéen. Mohamed Saz multiplie largement les sonorités qui font le tour de la Méditerranée avec une délicatesse des plus certaines et accueillantes que j'avais très envie de vous proposer pour clôturer notre rendez-vous après des phases un brin plus oppressantes. Je vous ai choisi le titre De las Moscas del Mercado, issu de l'album Kemar Las Nabes, sorti sur le label américain Mock Record. Le programme est simple, lumineux et sonne comme un hommage pluriculturel. La formation n'en est pas à son coup d'essai et est très habituée des événements psyché espagnols, mais est également à l'affiche en ce moment du très prestigieux des Fest belge de cette année. Une formation que je vous invite à suivre si vous avez envie d'un peu de douceur et de soleil. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite des hostilités. D'ici là, ne perdez pas votre temps à tenter de chasser le naturel, mais ayez plutôt à cœur de foncer tête baissée dans l'ensemble des réjouissances qui se proposent à vous. On referme maintenant le présent saccage, et je vous laisse entre les mains radieuses de Mohamed Saz.